0: Wir wollen dahin kommen, dass wir diese Tätigkeiten automatisieren und digitalisieren, um mehr Zeit damit zu verbringen, auch wirklich die Prozesse des Mandanten zu verstehen und so natürlich auch in der Prüfung dann effizienter werden und dem Mandanten damit auch einen Mehrwert liefern.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir, versprochen. Mein heutiger Gast ist Verena und wir sprechen über Audit Transformation, digitale Beschleuniger und Surfers Paradise. Wenn du über Wirtschaftsprüfungen sprichst, wird schnell klar, dass du wirklich dafür brennst. Ich bin mir sicher, davon werden unsere HörerInnen nach dieser Folge auch überzeugt sein. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Verena.
0: Hallo Anne, schön, dass ich hier sein darf. Erzähl mal, wer bist du? Ich bin Verena, ich bin Wirtschaftsprüferin im Audit im Mittelmarkt in Düsseldorf und wohne auch in Düsseldorf und bin leidenschaftliche Läuferin. <lacht>
1: Vielen Dank. Nimm uns doch mal mit auf deine berufliche Reise. Welche Stationen und spannenden Ereignisse hast du bis zu deiner heutigen Position als Managerin
0: und Wirtschaftsprüferin erleben dürfen? Ich habe angefangen mit meinem BWL-Studium, mhm. wobei ich vorher tatsächlich Richterin werden wollte. Das hat <lacht> sich aber dann doch relativ schnell geändert. Und während meines Studiums habe ich dann auch PwC kennengelernt, habe auch Praktika bei PwC gemacht und für mich war dann auch schnell klar, ich möchte auch in der Wirtschaftsprüfung arbeiten und vor allen Dingen auch bei ähm, PwC arbeiten. Ich habe dann im Inbound-Bereich bei uns angefangen. Das ist der Bereich, mhm. in dem wir die hier in Deutschland ansässigen Tochterunternehmen von ausländischen Mutterunternehmen prüfen. Ein super spannender Bereich, in dem man sehr viel und sehr schnell lernt. Und dann habe ich auch entschieden für mich, ich möchte das WP-Examen ähm, machen und bin dann auch in die Vorbereitung gegangen und bin dann 2018, habe ich auch bestanden und wurde 2019 zur Wirtschaftsprüferin bestellt und durfte dann noch, ähm, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, ein Short Secondment in Australien machen. Also ich war in Brisbane und habe dort PwC-Kollegen aus Australien unterstützt und ja wurde danach dann zur Managerin befördert und bin seitdem bei uns im Middle-Market-Bereich. Das heißt, wir prüfen hier vor allen Dingen Familien- und mittelständische Unternehmen und ja, jetzt bin ich hier. Sehr schön.
1: Wie war deine Zeit in Brisbane? Ich kann mir vorstellen, das war ganz besonders.
0: Ich kriege auch wieder ein bisschen Gänsehaut. Es war sehr, sehr <lacht> schön. Es war auch sehr anstrengend, das muss man auch sagen. Ich war im mhm. australischen Winter ja vor Ort und das heißt, da war dann auch Busy Season. Also bin ich quasi von unserer deutschen Busy Season in die australische Busy Season. Es war sehr viel zu tun, aber... Die Australier sind so unfassbar herzlich und offen. Also ich wurde auch gefühlt überall angesprochen, selbst im Supermarkt. Ähm, fragen dich die Leute, wie es dir geht, obwohl die dich ja gar nicht kennen. Ähm, also fühlt man sich auch am Ende der Welt, obwohl man alleine dort ist, gar nicht so alleine. Ich habe auch von den äh, australischen Kollegen sehr viel gelernt und äh, ich durfte natürlich auch surfen lernen. Das war auch sehr, sehr schön. Ich <lacht> habe an der äh, Gold Coast gelebt, also in Surfers Paradise. Und es ist einfach wirklich eine, eine sehr unvergessliche Zeit.
1: Das glaube ich gern. <lacht> Gab es denn die Begeisterung für das Thema eigentlich schon immer? Wenn du auch am Anfang jetzt gesagt hast, du wolltest Richterin werden, wie hat sich
0: das dann ergeben? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also für mich stand immer fest, ich möchte irgendwas mit Zahlen machen, weil ich tatsächlich mhm. Mathe schon immer mochte. Mir hat Mathe <lacht> immer Spaß gemacht. Ähm, oh je. Ja, ich weiß. Aber irgendwie finde ich, naja, Zahlen sind halt einfach logisch. Und ähm, deswegen war das mhm. für mich immer klar, ich möchte irgendwas mit Zahlen machen. Und ich habe tatsächlich erst im Studium auch PwC und die Wirtschaftsprüfung kennengelernt. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass es diesen Bereich gibt. Das kam dann mehr im Studium tatsächlich.
1: Okay, und du hattest vorhin gesagt, du hast das Wirtschaftsprüferexamen abgelegt. Magst du mal kurz erklären, was das eigentlich ist und auch für die HörerInnen, die
0: vielleicht noch keine Berührung damit hatten, wie man sich das Examen dann auch tatsächlich vorstellen kann? Ich habe einen ähm, Ganzjahreskurs gemacht, weil es gibt verschiedene ja. Anbieter. Das heißt, ich hatte tatsächlich immer am Wochenende Kurs und habe dann ähm, in der Woche gearbeitet. Das war für mich ja. aber der ideale Weg. Ich sage auch meinen Kolleginnen und Kollegen immer, Ihr müsst so euren Weg finden, wenn sie zu mir sagen, ja, Verena, sag doch mal, empfehle mir mal, wie ich das machen soll. Dann sage ich immer, Na ja, gut, du musst halt für dich wissen, was du für ein Lerntyp bist. Für mich war das perfekt, erst mal ein ganzes Jahr das Wissen zu hören und dann mich noch mal selber vorzubereiten. Mhm. Man hat vier Module im WP-Examen. Das ist unter anderem auch Wirtschaftsrecht natürlich, fand ich auch sehr spannend, weil mich das <lacht> schon immer interessiert hat. Dann BWL, VWL, Prüfungswesen und auch Steuern. Und darin wird man dann auch geprüft und hat da insgesamt sieben Klausuren. Und dann wird entschieden, nachdem man die Klausuren geschrieben hat, je nachdem, wie gut die Noten sind, ob man auch zu mündlichen eingeladen wird. Und dann hat man die mündliche, da muss man auch noch mal eine bestimmte Note erreichen, weil am Ende braucht man insgesamt eine 4.0 im BP-Examen. Das Das hört sich jetzt, wenn man das hört, denkt man, oh, das ist aber eine schlechte Note. Oh, das ist schon gar nicht so leicht. Also das ist schon, wenn man das auch hört, diese vier Module, das ist sehr viel Wissen, aber das fand ich auch das Spannende. Also man lernt so unglaublich viel in diesem Examen über Gesellschaftsrecht, über auch Steuerrecht, über Prüfungswesen, über auch internationales Prüfungswesen. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Examen, bei dem man sehr viel lernt. Und mir hat es tatsächlich auch Spaß gemacht.
1: <lacht> das merkt man. Und welche Verantwortung geht denn jetzt eigentlich damit einher,
0: dass du jetzt den Titel Wirtschaftsprüferin tragen darfst? Ich bin dadurch, dass ich jetzt Managerin bin, auch die verantwortliche Wirtschaftsprüferin beim Mandanten. Das heißt, mhm. ich unterschreibe auch zusammen mit dem Linksunterzeichner bei uns. Das ist in der Regel ein Partner oder ein Director. Und somit bin ich auch dafür verantwortlich, dass am Ende die Zahlen des Mandanten, die er veröffentlicht, auch im Wesentlichen richtig sind. Und ist das für dich eine große Verantwortung? Kommst du damit gut klar? Was bei PwC das Schöne ist, man wird ja auch darauf vorbereitet. Das ist jetzt nicht so, mhm. dass man dann plötzlich zum ersten Mal komplett verantwortlich für so ein Mandat ist, sondern bei uns ist es so, dass man, wenn man bei uns anfängt, erstmal vielleicht nur gewisse Prüfungsbereiche hat bei einem Mandanten. Aber umso weiter man kommt, dann wird man ja auch Prüfungsleiter. Das heißt, ich war ja auch vorher schon Prüfungsleiterin und hatte dadurch auch schon eine gewisse Verantwortung. Und dadurch ist das dann mehr so ein fließender Übergang zur Managerin gewesen, und natürlich ist das noch mal ein anderer Schritt, wenn man dann plötzlich unterschreibt okay. und vielleicht dann auch mal im Bundesanzeiger seinen Namen sieht und denkt, ei, 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 da steht ja jetzt mein Name drunter. Aber dafür habe ich mir natürlich vorher auch die Zahlen gründlich angeguckt. Also das ist aber eher ein schönes Gefühl, weil man weiß, ja, ich habe mir die Zahlen angeschaut, wir haben das im Team vernünftig geprüft, wir haben mit dem Mandanten gesprochen und ja, ich habe ein gutes Gefühl, sonst würde ich auch nicht unterschreiben, da meine Signatur drunter zu setzen.
1: Und hast du einen, einen Tipp an AbsolventInnen, die sozusagen auch als Berufsbild für sich sehen und die vielleicht dieser Verantwortung eher ängstlich gegenüberstehen?
0: Was würdest du den Personen raten? In die Praxis gehen, ein Praktikum zu machen oder sich das erstmal anzuschauen. Mhm. Denn du lernst so viel, wenn du in der Praxis bist und vielleicht auch, Du bist ja dann im Team unterwegs, das heißt, man ist auch mit einem Manager oder mit einer Managerin, vielleicht auch mit mir unterwegs und kann ja auch einfach mal sich Erfahrungen einholen. Also ich würde immer raten, mit erfahrenen Leuten zu sprechen und im Idealfall auch einfach die Erfahrung selber zu machen. Also einfach mhm. über ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit oder ähnliches. Ich denke nach einem guten Plan. <lacht>
1: Du hattest vorhin gesagt, dass du ja vom Inbound-Bereich in den Mittelmarket-Bereich gewechselt bist. Was waren da
0: eigentlich deine Gründe dafür? Ich war sehr lange im Inbound-Bereich und es ist auch wirklich ein super spannender Bereich, in dem man sehr viel lernt. Aber ich wollte mich auch nochmal weiterentwickeln und wollte einfach auch nochmal einen anderen Bereich und auch nochmal andere Mandate sehen. Und ich finde gerade für mich ist der Bereich Familienunternehmen und Mittelstand einfach ein sehr spannender Bereich, auch sehr vielfältig. Und ähm, man ist hier auch nochmal viel enger im Kontakt mit dem Mandanten, was mir auch immer sehr wichtig ist. Mhm. Ich finde es wichtig, mit dem Mandanten viel zu sprechen, zu kommunizieren. Und das ist nochmal im, im Mittelmarkt auch nochmal ein bisschen mehr, weil man hier auch mehr einen ganzheitlichen Ansatz hat. Und ähm, ja, das finde ich einfach, für mich war das nochmal der nächste Schritt. Und deswegen fühle ich fühl mich auch sehr, sehr wohl im äh, Mittelmarket und kann hier auch viel äh, umsetzen und machen. Das finde ich sehr gut. Wer sind denn
1: dann da eigentlich deine konkreten AnsprechpartnerInnen im Middle Market, in
0: den Unternehmen? In der Regel sind das die kaufmännischen Leiter und die Geschäftsführer. Mhm. Also das ist dann in der Regel auch mal ein CFO, mit dem wir sprechen. Also natürlich sprechen wir auch mit, dem, mit der gesamten Geschäftsführung, also auch mit einem CEO oder mit einem COO aber in der Regel sind es eher die kommt drauf an wie man die nennt. Manche nennen sie kaufmännische Leiter, Vice President, sie haben unterschiedliche Namen, aber es ist eigentlich oder Leiter Rechnungswesen, Leiterin Rechnungswesen, das sind in der Regel meine Hauptansprechpartner, mit denen ich auch wirklich fast täglich kommuniziere, aber mhm. natürlich dann auch mit der Geschäftsführung, wenn es vielleicht mal um wichtigere oder vielleicht auch heikel ist jetzt das falsche Wort, aber vielleicht ein bisschen Themen geht, die für das Unternehmen wesentlich oder signifikanter sind, dann spricht man auch mal mit der Geschäftsführung. Und was
1: ist genau deine Aufgabe, vielleicht
0: auch bei einem konkreten Beispiel bei Mandanten? Ich bin grundsätzlich für das gesamte Mandat zuständig, also mhm. äh, wirklich von Anfang bis Ende. Das heißt, erstmal bin ich natürlich dafür zuständig zu prüfen, dürfen wir das Mandat überhaupt annehmen? Das ist ja erstmal mhm. immer die erste Frage. Und dann der ganze Prozess, der dann folgt. Das heißt auch wirklich die Planung des Personals. Also ich muss natürlich auch meine Mitarbeiter einplanen. Ich kann das überhaupt nicht alleine machen. Ich brauche dafür definitiv auch Kolleginnen und Kollegen, die mich unterstützen. Und dann auch die Planung des Mandats, also die Prüfungsstrategie festlegen und dann die Prüfungsdurchführung auch mit zu organisieren und zu planen und auch immer als Ansprechpartnerin da zu sein. Also auch für das Coaching. Meine Kolleginnen und Kollegen haben dann mit Sicherheit auch mal Fragen oder ich habe auch einfach mal Fragen. Mhm. Und dann auch für den Abschluss und letztendlich das Ergebnis unserer Prüfung. Das ist, wenn ich meine Unterschrift unter den Bericht setze. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf noch,
1: dass wir jetzt total tief schon in deinen fachlichen Themen drin sind. Und ich noch fragen wollte, wie du eigentlich deine Freizeit verbringst. Vielleicht können wir das kurz
0: einschieben und danach geht's weiter mit den fachlichen Themen. Ja, das passt. Stimmt, das hatte ich am Anfang ja auch erwähnt. Ich bin leidenschaftliche Läuferin, also ich laufe sehr gerne. Ich habe mir aber tatsächlich auch vor circa zwei Jahren einen Gravelbike gekauft. Mhm. Was ich jetzt gerade hier am Rhein auch wirklich sehr gut nutzen kann. Es ist jetzt gerade auch perfektes Wetter dafür. Da kann man auch ähm, mal schön eine Feierabendrunde am Rhein fahren. Also das passt ja jetzt auch, weil es nicht mehr so dunkel ist. Ähm, ja. Das mache ich sehr gerne. aber natürlich jetzt auch dadurch, dass es wieder möglich ist, freue ich mich, dass ich mich endlich auch wieder mehr mit Freunden treffen kann rausgehen kann, ähm, essen gehen kann und bei dem schönen Wetter auch grillen kann. Das äh, mache ich gerade sehr gerne. Wenn wir dieses Gespräch jetzt im Winter führen würden, würde ich dir sagen, <lacht> ähm, ich freue mich auf meinen nächsten Skiurlaub. <lacht> Passt jetzt gerade bei den Temperaturen nicht, aber ähm, ich fahre auch unglaublich gerne Ski. Deswegen, ähm, Skifahren gehört auch auf jeden Fall mit dazu.
1: Sehr gut. Da kommt mir gerade in den Sinn, dass Philipp in der ersten Folge, wo es ja auch um Wirtschaftsprüfungen grundsätzlich ging, auch von seinem Skiurlaub berichtet hat. Ja. Also vielleicht eine Gemeinsamkeit, die WirtschaftsprüferInnen teilen. Ja, bestimmen, und Klischees aufgreifen möchte. Sehr gut. Genau, jetzt haben wir den Punkt abgehakt und ich kann mich wieder den fachlichen Themen auch widmen. Und es gibt ja neben deinen, sage ich mal, in Anführungszeichen üblichen Tätigkeiten ja auch noch weitere Themen, die du vorantreibst. Und eins davon ist Audit Transformation.
0: Was steckt denn
1: da eigentlich dahinter?
0: Ja, ein äh, absolutes Herzensthema von mir, die Audit Transformation. Ich wollte meinen Werdegang nicht zu lang werden lassen, deswegen habe ich gar nicht mehr alles mit reingebracht. Aber ich bin seit 2019 Digital Accelerator. Das heißt, äh, wir mhm. haben eine Initiative bei uns bei PwC. Wir bilden Kolleginnen und Kollegen dazu aus, Digital Accelerator bei uns zu sein. Das heißt, die Digitalisierung voranzutreiben. Und Digitalisierung ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Audit Transformation, denn wir wollen die Prüfung transformieren mhm. und zwar dahingehend, dass wir nicht mehr, und das machen wir Gott sei Dank auch nicht mehr, einfach nur Belege abzeichnen, so wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Das machen wir tatsächlich nicht mehr, zumindest nicht im physischen Sinne, dass wir wirklich hier sitzen mit dem Stift in der Hand und 100 Belege abzeichnen, sondern wir wollen dahin kommen, dass wir diese Tätigkeiten automatisieren und digitalisieren, um mehr Zeit damit zu verbringen, auch wirklich die Prozesse des Mandanten zu verstehen. Das heißt nicht, okay. dass wir das vorher nicht gemacht haben, aber wir wollen den Fokus dahin legen und so natürlich auch in der Prüfung dann effizienter werden und den Mandanten damit auch einen Mehrwert liefern, weil wir einfach den Fokus mehr auf die Prozesse legen können und auf die Gespräche mit dem Mandanten, denn ich meine, das kann sich jeder vorstellen, so Belege abhaken, das ist wirklich nicht spannend, das macht auch nicht unbedingt Spaß und ähm, dafür gibt es mittlerweile einfach so viele tolle Tools, die man einsetzen kann und die wir auch einsetzen können, und das ist ein mir sehr, sehr wichtiges Thema, was ich bei uns auch mit vorantreibe, dadurch, dass ich zum einen für die Digital Accelerator zuständig bin, mhm. aber auch ähm, noch weitere Themen betreue. Also äh, zudem es gibt es natürlich nicht nur die Digital Accelerator, sondern wir wollen natürlich die Audit Transformation in die ganze Mannschaft bringen. Wir mhm. haben fachliche Schulungen, die jeder äh, Mitarbeiter bei uns äh, machen muss, zumindest in meinem Assurance-Bereich. Und auch hier haben wir die Audit Transformation mit reingebracht und die ganzen Inhalte der Schulung nochmal aktualisiert, dahingehend, dass wir die Audit Transformation hier auch inkludiert haben. Und zufälligerweise ist gerade auch tatsächlich diese Woche die äh, Lift-Off-Woche, so heißt das Ganze bei uns, für die sechste Kohorte der Digital Accelerator. Okay. Nach äh, unserem Gespräch tatsächlich werde ich auch wieder äh, dort referieren und freue mich schon sehr, weil ich da super viele motivierte Kolleginnen und Kollegen habe, die sich jetzt schon freuen, ja, dass die Woche wahrscheinlich auch zu Ende ist, so wie ich auch <lacht> natürlich, aber ähm, die sich, also ich freue mich auch unglaublich darauf, denn die Kolleginnen und Kollegen, die hatten die Aufgabe, einen Pitch zu, vorzubereiten und ich darf mir den gleich anhören und auch bewerten und da freue ich mich schon sehr drauf. Sehr cool.
1: Du bist da also Referentin in dem Programm, aber welche Aufgaben hast du da noch als Digital Accelerator?
0: Also grundsätzlich bin ich Teil des Your Tomorrow Teams mit zwei mhm. äh, sehr, sehr lieben und auch super motivierten Kollegen. Und dadurch sind wir erstmal für alle Digital Accelerator im Assurance-Bereich in Deutschland zuständig. Mhm. Was aber auch wichtig für uns ist, ist immer der Austausch in PwC Europe. Das heißt, mit unseren europäischen Kollegen, sei es mit den Holländern, den Belgiern, den Schweizern, den Österreichern, den türkischen Kollegen, stimmen wir uns zweimal die Woche ab um hier auch okay. zu schauen, was machen denn die Kollegen vielleicht? Ähm, haben die noch irgendwelche Tipps? Machen die was anders? Machen die was besser? Können wir denen noch Tipps geben? Ähm, können wir vielleicht auch was zusammen machen? Das heißt, das ist auch etwas, was ich mache, neben dem Your Tomorrow-Programm, so heißt das Ganze. Und dann ähm, ist es aber auch so, dass wir, weil wir natürlich nicht alle Digital Accelerator bei uns ähm, die ganze Zeit betreuen können, das wäre ein bisschen viel, wir sind in Deutschland relativ viele, haben wir natürlich auch für die Regionen nochmal Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, die dann hier nochmal in der Digital Accelerator Community mit dabei sind.
1: Sehr spannend. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Wenn du von digitalen Tools sprichst, welche sind das denn eigentlich tatsächlich, die du in deiner täglichen Arbeit nutzt? Ich
0: nutze auf jeden Fall täglich Gute Frage. <lacht> also, ähm, was wir auf jeden Fall viel nutzen, ist unter anderem Altrix und Power BI. Das sind so die mhm. Haupttools. Ich hatte ja vorhin schon mal von dem Belege abhaken gesprochen, was wir jetzt nicht mehr machen. Ja. Äh, dafür gibt es auch ein, ein sehr, sehr gutes Tool, das ist auch öffentlich verfügbar. Das ist der Data Snipper. Der macht das Ganze, was wir früher gemacht haben, auf einen Knopfdruck. Der stimmt Belege ab, der stimmt dir das mit der Stichprobe ab. Du hast es dann direkt in Excel. Das heißt wirklich das, was wir früher per Hand gemacht haben, einen Beleg abzustimmen. Also normalerweise ist es so, du hast für eine Stichprobe meistens mehrere Belege, die du dir anschauen musst, nicht nur einen. Bei den Umsatzerlösen sind es beispielsweise in der Regel mindestens drei Belege, die du dir zu einer Stichprobe anschaust. Und wenn du dann zehn Stichproben hast, sind das schon 30 Belege, die du abhaken musst. Beim Data Snipper ist es so, dass du die 30 Belege wirklich einfach auf einen Knopfdruck hochlädst in die Excel-Datei, drückst auf Datasnipper, stimme mir das bitte ab und dann hast du das <lacht> dokumentiert und abgestimmt. Also es ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, warum es das Tool vorher noch nicht gab. Und das ist das, was wir früher händisch gemacht haben. Und daneben haben wir natürlich auch noch viele bei PwC entwickelte Tools, die uns auch in unserer täglichen Arbeit helfen. Also alleine schon unser, unser Prüfprogramm, was ich wirklich täglich nutze, das ist auch von uns selber entwickelt und das ist auch wirklich ein sehr wichtiges digitales Tool für mich in der täglichen Arbeit. Mhm. Bist du dann bei so einer Toolentwicklung eigentlich auch involviert oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, tatsächlich nicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich, das kann ich nicht, aber das ist auch mhm. überhaupt nicht schlimm. Das ist das Schöne bei uns und das ist auch das Schöne an der Digital Accelerator Initiative. Denn du hast immer Leute, die gerade was das Technische angeht, da so ein bisschen tiefer drin sind und affiner sind. Du hast aber dann auch wiederum die Leute, die vielleicht eher in dem Design Thinking oder Agile mehr drin sind, die dann vielleicht denjenigen, die das ähm, entwickeln oder bauen, sagen können, hey, also ich habe da irgendwie so eine Idee. Ich habe nämlich tatsächlich äh, ich hab tatsächlich gerade ein Projekt. Eine liebe Kollegin von mir hat ein, äh, in Power BI ein Dashboard entwickelt und ich war sofort begeistert, als sie mir das erzählt hat. Ich sage, so, ja, Mensch, das ist ja super. Und ich hatte direkt noch die Idee, das weiterzuentwickeln, weil ich glaube, wenn wir da noch ein, zwei Sachen mit hinzufügen... Dann noch ein Bot dazu bauen, ist das ein wahnsinniges mhm. Tool. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Anne, ich kann natürlich keinen Bot bauen. Bin, also das ist, äh, <lacht> kann ich leider nicht. Ich würde es gerne. Aber dafür habe ich halt tolle Kollegen. Deswegen habe ich einem mhm. Kollegen geschrieben, ich weiß, der kann das. Und habe ihm quasi meine Idee gepitcht. Und dann war er auch erst so, pff, ja, das, das, ja, das könnte man hinbekommen. Das mhm. hört sich, ja, das, ich gucke mir das mal an. Und äh, jetzt sind mhm. wir in dem Projekt äh, drin, und er baut jetzt das, was in meinem Kopf ist, baut er jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich habe das Ergebnis noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass das wirklich richtig gut wird. Und das ist auch eigentlich das, was bei uns so wichtig ist, dass wir nicht sagen, hey, wir müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend schulen, dass sie irgendwelche Tools oder Assets oder was auch immer bauen können. Darum geht's auch gar mhm. nicht. Es muss auch nicht jeder jedes Tool bis ins letzte Detail durchdringen. Aber was wichtig ist, dass du einfach weißt, dass da etwas ist, was dich unterstützen kann. Also, dass du nicht den ganzen Tag da, wie gesagt, sitzt und Belege abhakst, <lacht> sondern weißt, da ist was. Und du musst auch gar nicht wissen, wie das funktioniert, aber du musst grundsätzlich schon mal wissen, dass da was ist. Und dann kannst du immer noch einen Digital Accelerator zum Beispiel anrufen und sagen, du, ach, ich habe hier so eine ganz schwierige Arbeit. Ich habe aber das Gefühl, wir haben da ein Tool für, beziehungsweise ich habe schon von dem und dem Tool gehört. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich das anwende. Kannst du mir nicht mal dabei helfen? Und das ist eigentlich der ganze Sinn dahinter. Wenn du jetzt den Blick auf Gesamt-PWC
1: wirfst, wie verbreitet es denn dann eigentlich so die Nutzung dieser digitalen Tools, von denen wir
0: jetzt gesprochen haben in der Wirtschaftsprüfung? Wir sind da schon sehr weit, also zumindest auch bei uns im Schönsbereich. Das liegt daran, dass wir das auch immer wieder promoten. Und äh, was ich halt auch wichtig finde, wir, das heißt jetzt nicht, dass wir zwei-, dreistündige Schulungen haben, sondern wir haben meistens sogenannte Quick Bytes oder einfach wirklich kurze Schulungen oder kurze Videos, wo das auch einfach mal angewendet gezeigt wird. Bin auch ein großer Freund davon, das einfach mal eine Anwendung zu sehen, anstatt das irgendwie auf mhm. PowerPoint Folien zu sehen. Und da zeigen wir einfach den Kolleginnen und Kollegen, wie man das anwendet. Und deswegen sind, gut, unsere, unsere Prüfungssoftware sind wir verpflichtet dazu, die anzuwenden. Das heißt, die ist sowieso verbreitet, aber es ist auch wirklich etwas, mit dem wir sehr gut und qualitativ hochwertig dokumentieren können. Und auch die ganzen Tools werden immer wieder gezeigt. Also zum Beispiel bei der jetzt anstehenden Planungsrally. Wir haben bei uns im Assurance-Bereich eine Planungsrally, bei der wir frühzeitig unsere Mandate planen wollen, um auch ein bisschen diese sogenannte Busy Season so ein bisschen zu entzerren. Mhm. Und das sind auch immer wieder Plattformen, in denen wir die Tools vorstellen, auch gewisse Assets, die wir gebaut haben, vorstellen. Deswegen ist es schon sehr verbreitet. Ich glaube aber, dass wir da auch noch Luft nach oben haben. Und das ist ja sowieso ein, ein Prozess, der immer weitergeht. Also wir werden nicht irgendwann fertig sein. Das geht einfach nicht, weil ich meine, man sieht es ja auch im ganz normalen alltäglichen Leben, alles entwickelt sich immer weiter. Also mhm. wenn man sich jetzt mal die Handys anschaut, die entwickeln sich ja auch immer weiter und so wird es in der Prüfung auch sein. Da wird es kein Ende geben, sondern es wird sich immer wieder weiterentwickeln, es wird neue Tools geben. Deswegen werden wir auch nie auf dem Stand sein, dass wir sagen können, ja, jetzt haben wir alle Tools umgesetzt. Ich finde es wirklich beeindruckend,
1: Verena, welche Themen du da nach vorne treibst. Und ich glaube, es macht total Sinn, wenn wir die Themen nochmal auch in Verknüpfung mit deiner Rolle im Mittelmarket anschauen. Also warum
0: ist die digitale Wirtschaftsprüfung auch für den Mittelstand wichtig? Gerade für den Mittelstand sind da einfach auch sehr viele Chancen drin. Mhm. Also einfach für jedes Unternehmen, das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nur für den Mittelstand, aber grundsätzlich okay. für jedes Unternehmen das Digitale und nicht mehr die, also mal abgesehen von dem Arbeitsaufwand, den man hat, wenn man immer wieder irgendwas abstimmt, sind das natürlich auch alles, was manuell ist, da ist man als, also ich als Wirtschaftsprüferin bin immer bei manuellen Prozessen, ah, das finde ich mal nicht so gut, weil wir sind halt alle Menschen und bei manuellen Prozessen können immer Fehler passieren. Mhm. Mir ja auch, das ist ja, deswegen versuche ich auch alles, was ich habe, möglichst zu automatisieren, denn sobald du einen automatischen Prozess hast, kannst du einfach die Fehleranfälligkeit reduzieren. Und das ist natürlich gerade bei jedem Unternehmen und auch im, im Mittelstand wichtig, die Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, um hier auch viel mehr Zeit zu haben, gerade vielleicht im Mittelstand, um auch für die Themen, die hier wichtig sind, ja, einfach die Zeit aufwenden zu können. Und wie gesagt, diese Fehleranfälligkeit zu minimieren durch manuelle Prozesse. Man braucht viel mehr Zeit. Die Fehleranfälligkeit ist einfach da, wenn du es digitalisierst, geht es erstens schneller und die Qualität ist besser.
1: Gibt es da in dem Kontext eigentlich auch Hürden, die du schon überwinden
0: durftest? Auf jeden Fall. Also ich meine, gerade tatsächlich im, in Familienunternehmen und Mittelstand ist es vielleicht eher mal so, als in einem Großkonzern, dass du hier auch einfach auf Widerstand stößt in Form von einfach Menschen, die das nicht wollen was ich auch in erster Linie erstmal verstehen kann. Ich bin auch ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch, Veränderungen finde ich meistens auch erstmal nicht so gut oder erstmal bin ich immer erstmal skeptisch. Wobei ich sagen muss, das ist vielleicht eher, im, im Arbeitsalltag habe ich das irgendwie gar nicht, weil ich direkt die, die Chancen auch sehe. Und das mhm. ist das Wichtige, dass ich auch meinen Mandanten und Mandantinnen auch einfach zeige, was sie dadurch für Vorteile haben, was sie für Chancen haben, um hier auch so ein bisschen die Barrieren und vielleicht auch, da stecken ja einfach auch Ängste natürlich hinter, was ich ja auch absolut verstehen kann. Aber das abzubauen, finde ich ganz, ganz wichtig. Einfach dadurch, dass man mit dem Mandanten und Mandantinnen spricht und ihnen auch das einfach mal zeigt. Also ich bin ein großer Freund immer davon, etwas zu zeigen, auch in der Anwendung. Wir haben zum Beispiel selbst bei PwC auch ein Tool, welches wir schon sehr lange nutzen, um mit dem Mandanten Unterlagen auszutauschen. Früher ging das alles immer per E-Mail. Dann war das alles sehr unsortiert. Dann hatte ich plötzlich irgendwie 50 E-Mails in meinem Posteingang und die Kolleginnen und Kollegen haben auf irgendwelche Unterlagen gewartet. Ich war aber im Termin mit dem Geschäftsführer und konnte jetzt dann nicht mhm. Unterlagen weiterleiten. So, das war die alte Welt und die neue Welt ist, dass wir tatsächlich ein Tool haben, in dem wir die Anforderungsliste, die wir an den Mandanten haben, hinterlegen mit Ansprechpartnern, mit Deadlines. Und der Mandant kann auch ganz normal darauf zugreifen und die Unterlagen hochladen. Und der Vorteil ist, dass es zum einen strukturiert und das Prüfungsteam hat dann den Zugriff da darauf und das liegt nicht bei irgendwem im Posteingang oder es kann ja auch mal immer mal passieren, ist irgendwie mit Spam gelandet, man sieht es gar nicht. Und so hat man einen, einen viel besseren Zugriff und das ist auch, finde ich, ein sehr wichtiger Schritt, dem Mandanten auch zu zeigen, wie Digitalisierung funktionieren kann und was er auch für Vorteile davon hat. Verstehe.
1: Lass uns jetzt gern einen Blick in die Zukunft wagen, wenn du es dir wünschen dürftest. Wie sollte der Job als WirtschaftsprüferInnen perspektivisch
0: aussehen? Das ist eine gute Frage, weil ich ja grundsätzlich meinen Job sehr mag, wie er ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir tatsächlich alles, was wir an einfachen und immer wiederkehrenden Arbeiten haben, ich denke, das werden wir immer weiter automatisieren und digitalisieren, sodass wir mhm. wirklich auch noch mehr Zeit haben, uns in das Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell noch weiter anzuschauen und hier ja im Idealfall nur noch viele Gespräche führen mit dem Mandanten. Also zumindest jetzt in meiner Position, dass ich eigentlich nur noch Gespräche mit dem Mandanten und mit meinem Team führe und mein Team auch viel über Tools, die Prüfungshandlungen abstimmen kann. Genau, ich denke, das wird so sein. Ich bin gespannt, denn äh, vor Corona war es natürlich so, wir saßen alle immer zusammen im sogenannten Prüferzimmer. <lacht> ähm, jetzt äh, haben wir das natürlich nicht mehr. Aber ähm, durch Corona waren wir viel remote und jetzt kommen wir so langsam in die Phase, in der sich das auch einspielen muss. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das auch vielleicht mal so sein wird, dass sich der eine von, weiß nicht, von Sylt, der andere äh, von Spanien einwählt und der andere sitzt dann vielleicht in, in Düsseldorf im Büro. Also ich glaube auch, das, das wird sich nochmal verändern, alleine auch wo wir sitzen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie, sich, wie, wie das werden wird, denn im Moment merkt man einfach sehr stark, im Moment ist erstmal der Wunsch, wieder viel zusammenzusitzen. Also wieder viel. Ja. Man hat einfach viel zu viel über den Bildschirm gesprochen. Man möchte viel mehr wieder zusammensitzen. Aber ich glaube, das wird sich auch irgendwann wieder einpendeln. Und wird, ich glaube, das wird eher zu einer hybriden Prüfung werden.
1: Nun kommt schon meine letzte Frage an dich. Was steht schon viel zu lange auf deiner Bucketlist?
0: Auf meiner Bucketliste persönlich oder beruflich? Sag uns gerne beides. Das ist eine gute Frage. Also nach Corona bzw. durch Corona gefühlt zu wenig reisen, also vielleicht doch wieder mhm. mehr reisen und auch noch mal eher in ein entferntes Land. Ich würde tatsächlich immer noch gerne nochmal nach Australien, weil die Zeit war doch einfach viel zu kurz und ich würde es auch gerne mit Neuseeland verbinden, weil ich da leider mhm. auch nicht hin konnte, was eigentlich geplant war. Und ähm, beruflich, ich, wir sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und deswegen glaube ich, was was wichtig ist, ist, dass wir der Digitalisierung und der Order Transformation noch einen größeren Platz geben. Was das natürlich immer mit mit impliziert, ist, dass wir den Leuten auch mehr Zeit dafür geben müssen, was natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, weil wir einfach gefühlt alle wenig Zeit haben und sehr viel mhm. zu tun. Also wir müssen aus meiner Sicht den Leuten noch mehr Zeit dafür geben, sich auch mit der Digitalisierung zu beschäftigen und ich denke, dann ja kommen wir auch nochmal einen großen Schritt voran und im Moment gehen wir auch Schritte voran, aber dann wird es vielleicht nochmal ein großer oder zwei, drei Schritte und dann ähm, ja, wird es eine sehr, sehr gute Zukunft.
1: Vielen Dank für deine Zeit heute, Verena. Ich freue ja. mich sehr, dass du den HörerInnen und mir so spannende berufliche und private Einblicke gegeben hast
0: und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir. Danke dir nochmal, Anne, dass ich hier sein durfte. Und ja, für alle, die zugehört haben und jetzt Spaß an Wirtschaftsprüfung haben, freue ich mich über ein Praktikum oder eine Bewerbung natürlich bei uns. Und wichtig ist aber, hab wirklich Spaß am Job. Wir hatten ähm, die Tage nochmal den Girls' Day und auch hier kam die Frage, das fand ich ganz spannend, was würdest du uns denn raten, was sollen wir machen, was sollen wir für eine Schulausbildung machen, was sollen wir für ein Praktikum machen? Und ich finde einfach, man muss einfach auch mal Sachen ausprobieren. Das war bei mir auch so. Man muss auch einfach mal was machen. Und es kann auch mal sein, dass es das schief geht. Ja, aber das Gute ist, dann weiß man, das ist nichts für mich. Also einfach mal Dinge auszuprobieren und einfach schauen, was einen daran Spaß macht. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, das machen die Hörerinnen und Hörer auch. Ich
1: konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.